0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado, le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site toyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute! Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas... Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert, le guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au guide de l'auto, édition du 15 juillet 2023. Cette semaine, on va recevoir euh, une courtier automobile du nom de Kim Kaya qui va venir nous parler de son métier, de la passion de l'automobile. Euh, le métier de courtier automobile en est un très difficile, très controversé aussi parce qu'on a vu beaucoup de charlatans passer dans ce domaine-là. Alors, on va euh, démystifier ça un peu avec elle. Euh, mais d'abord, peut-être un mot pour euh, vous mentionner que euh, on est euh, maintenant rendu euh, début juillet on a sorti des chiffres récemment sur les ventes de véhicules au Canada, au Québec depuis le début de l'année 2023 et ça me fascine de voir l'augmentation significative du prix des véhicules cette année en 2023, aussi de la disponibilité des véhicules qui sont moins coûteux. À preuve, voici le prix moyen vendant d'un véhicule vendu dans les six premiers mois de l'année 2023 dans la seule province de Québec. Et imaginez-vous que dans le reste du Canada, les chiffres sont encore plus élevés parce que, par exemple, euh, du côté de l'Alberta, ben, on vend principalement de la camionnette pleine grandeur et beaucoup de modèles assez luxueux. Alors, euh, on est à 59 243 pour le prix moyen vendant d'un véhicule au Québec depuis le début de l'année. Euh, 59 243 c'est évidemment avant-taxe, ça comprend les frais de transport préparation, mais c'est quand même une somme mirabolante considérant qu'à pareille date l'année dernière, Bien, on n'avait pas dépassé au Québec le seuil psychologique des 50 000 Alors, c'est une augmentation de pratiquement 20 du prix d'un véhicule neuf vendu en province par rapport à pareille date l'an dernier, ce qui prouve que le marché est en train de changer complètement. Bon, évidemment, il faut aussi considérer là-dedans que beaucoup de véhicules électriques euh, qui ont été vendus au Québec euh, cette année et que dans ces prix-là, ça ne comprend pas les crédits gouvernementaux applicables. Alors, il y a peut-être cette nuance-là qu'il faut considérer, mais euh, quand on parle d'un véhicule de 59 000 aujourd'hui, les gens n'ont peut-être plus conscience du prix réel d'un véhicule. On parle par mensualité, par paiement à la semaine, euh, mais juste pour vous donner une idée, si vous achetez demain matin un véhicule de 59 243 et que vous et, vous et que vous décidez pardon de le financer sur un terme de 6 ans à un taux de 6,99%, qui est pas mal un taux moyen en ce moment dans l'industrie, ben, ça vous coûterait 1181 par mois. Alors, c'est énormément d'argent euh, pour euh, un véhicule neuf. Euh, on se souvient qu'il n'y a pas si longtemps, on voyait des, des, des annonces de mensualité à 299 399 par mois. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, vous payez plus de 500 pour une Jetta de base. Euh, et là, on parle d'une location, on ne parle pas d'un financement. Alors, c'est vraiment euh, un montant euh, faramineux. Évidemment, ça ne comprend pas l'immatriculation, ça ne comprend pas les assurances qui ont elles aussi augmenté. Euh, D'ailleurs, j'ai magasiné des assurances tout récemment et je peux vous dire que effectivement, les prix ont augmenté. Euh, j'ai assuré l'an dernier une Chevrolet Bolt. Bon, c'est une voiture électrique, ça coûte une fortune à assurer. On était bien au-delà des 1000 par année. Et là, ben, je viens de me faire faire quelques soumissions pour... Euh, pour une Volkswagen Golf Air que je vais éventuellement recevoir, que j'ai bien hâte de recevoir d'ailleurs, euh, mais là on est dans les dans les ondes du 1500-1700 par année. Euh, je comprends que c'est une voiture sport, c'est une voiture euh, où il y a peut-être beaucoup de réclamations parce qu'il y a plus de jeunes qui la conduisent, il y a, il y a cet aspect-là, mais euh, ce sont des sommes que j'ai jamais payées personnellement pour des assurances euh, de véhicules neufs et j'ai eu des véhicules qui coûtaient peut-être même plus cher qu'une Golf Air et qui coûtaient la moitié. En assurance. Alors, euh, mais on voit le prix des assurances exploser aussi. Et ça aussi, c'est compréhensible considérant le coût de réparation des véhicules de façon générale, la non-disponibilité des pièces, euh, tout explose. Alors, on est dans un dans un cap tournant, littéralement, euh, oui, avec le prix des assurances, mais surtout avec le prix des véhicules. Ne vous demandez pas pourquoi les véhicules d'occasion coûtent aujourd'hui si cher euh, par rapport à ce que c'était il y a quelques années. Euh, ça s'explique par le fait qu'on élimine, qu élimine un à un les petits véhicules sur notre marché, ça c'est clair. Euh, je l'ai mentionné euh, la semaine dernière, euh, avec la disparition de la Kia Rio, ben la seule voiture sous compact qui demeurera sur le marché, exception faite de la Mirage, qui est une mini compact ou une Citadine, si on peut s'exprimer ainsi, ben, ça sera la Nissan Versa, et qui, entre vous et moi, elle aussi va vivre sur du temps emprunté, parce qu'elle utilise essentiellement la plateforme du Nissan Kicks, euh, qui, lui, sera renouvelée pour 2025. Alors, quel sera l'avenir de la... Versa, est-ce qu'il y aura une prochaine génération pour notre marché euh, à suivre et est-ce que Nissan Canada va vouloir la conserver même si on la même si on la fabrique pour le marché américain? Ça aussi, c'est une bonne question parce que euh, jusqu'à maintenant, on n'a pas vendu 1000 unités de la Versa sur le marché canadien euh, en cours d'année 2023. Alors, ça vous donne une idée euh, du succès de ce modèle-là par rapport à une Sentra qui se vend six fois plus. Ça sera intéressant de voir ça, mais euh, tout ça pour dire que les petites voitures disparaissent, les véhicules très coûteux se multiplient euh, et euh, comme les taux sont très élevés euh, et comme les prix des véhicules de façon générale augmentent, mais ça explique pourquoi le prix moyen d'un véhicule vendant au Québec, je le rappelle, en 2023 jusqu'à maintenant… Euh, C'est 59 243 dollars et on verra le chiffre final lorsque l'année s'achèvera. Euh, on, on recevra évidemment ces chiffres-là euh, en début d'année 2024. Actualité maintenant, ben, euh, je veux parler d'un programme qui est très intéressant, qui est innovateur pour le marché du Québec, qui est très important aussi euh, au chapitre environnemental. C'est un programme de récu récupération pardon, de batteries de véhicules électriques qui a été instauré chez nous au Québec. Euh, un programme qui est extrêmement intéressant parce que euh, ça implique, c'est une implication de la part des constructeurs automobiles euh, et ça implique euh, l'ensemble des euh, recycleurs, euh, des, euh, des centres de recyclage de véhicules au Québec, euh, essentiellement, euh, ça consiste à récupérer les batteries de véhicules électriques euh, des modèles qui sont envoyés à la case, qui sont en fin de vie, qui ont été accidentés, par exemple. Et comme les centres de recyclage, de façon générale, ne sont pas équipés pour recycler adéquatement ces batteries-là, euh, ou ne serait-ce que, que, que pour les revendre, ben il y a un organisme qui lui va se charger euh, de, de récupérer ces batteries-là, de les acheter aux recycleurs pour soit les réparer, soit les recycler, soit leur donner une seconde vie. Une batterie de véhicule électrique, ça peut servir dans un autre véhicule électrique, mais ça peut servir à d'autres fonctions euh, également. Il y a des gens qui se bâtissent, par exemple, des chalets, qui ont besoin de batteries de véhicules électriques pour alimenter des chalets. Il y a toutes sortes de, 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 de possibilités avec ça. Alors, cet organisme-là se chargera de récupérer, de peut-être scinder ces batteries-là pour récupérer des cellules, des cellules qu'on pourrait revendre. Bref, il y aura tout un marché qui va se développer et il était temps que ça arrive, parce qu'à la quantité de véhicules électriques qu'on voit aujourd'hui sur nos routes, particulièrement au Québec, c'est clair que dans les prochaines années, vous allez voir beaucoup de véhicules électriques se multiplier dans les centres de recyclage. On sait qu'actuellement, les véhicules électriques qui sont accidentés très souvent vont se retrouver trop rapidement dans les centres de recyclage faute d'être en mesure de les réparer parce que bien sûr on manque d'expertise on manque de pièces et les coûts de réparation sont astronomiquement plus élevés euh, qu'un véhicule à essence comparable. Alors euh, c'est la raison pour laquelle ces véhicules là se retrouvent malheureusement en ce moment plus rapidement dans des centres de recyclage alors il y a tout un gros point d'interrogation autour de l'aspect écologique euh, de cette situation là qui j'espère va s'améliorer au cours des prochaines années. N'empêche Là, au moins, on a un programme euh, qui euh, qui permet de récupérer ces batteries-là. Alors, vous allez sur le site web récupération-des-batteries-ve.ca. C'est un peu long, c'est un peu complexe comme comme nom de site web. Peut-être qu'on aurait pu simplifier la chose, mais à tout le moins, c'est un site qui, est, qui, est, euh, qui permet euh, aux au recycleurs de s'y inscrire et qui, je le rappelle, est financé. Par les constructeurs automobiles, euh, autre point qui est très important. On a annoncé, parlant de véhicules électriques, euh, on a dévoilé en fait, euh, parlant de véhicules électriques, euh, à Goodwood cette semaine au Festival of Speed, euh, une Hyundai Ioniq 5N on l'attendait de pied ferme cette voiture-là mais elle a fait ses, ses premières courses ses premiers temps d'accélération sur euh, le fameux circuit ou la ligne euh, de, de, du Festival of Speed de Goodwood qui est exceptionnel où j'ai eu la chance de, 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 de me rendre l'année passée euh, et on a dévoilé les chiffres de cette voiture-là pas nécessairement le temps d'accélération officiel on, on parle d'un 0,5 km h euh, en 3,4 secondes on n'a pas dévoilé le temps officiel à Goodwood. Par contre, c'est une voiture qui fait, tenez-vous bien, en mode Overboost, 641 chevaux. Alors, c'est évidemment la puissance record jamais vue dans une voiture de la marque Hyundai, pas besoin de vous le dire, euh, mais c'est euh, vraiment une fusée, une voiture encore plus puissante que la Kia EV6 GT qui est son équivalent du côté euh, du constructeur Kia. Euh, la puissance officielle est à 601 chevaux, mais peut aller chercher 40 chevaux supplémentaires euh, avec le mode euh, n Green Boost. Euh, ça, ça va durer pour une pour une cour période pour un, pour un 10 secondes le temps qu'on puisse faire une accélération euh, mais bref la voiture semble extrêmement puissante extrêmement performante vitesse de pointe annoncée à 260 km heure euh, on parle de freins de 400 mm euh, de diamètre euh, à l'avant, 360 à l'arrière euh, et euh, ce qui est assez euh, fascinant c'est que euh, les freins peuvent offrir une puissance telle qu'on va avoir une, une force de décélération de 0.6 G. Donc, c'est clair que ça accélère, mais que ça freine aussi efficacement cette voiture-là. Et j'ai hâte de voir euh, à quel point le côté sportif de la Ioniq 5N va être développé par rapport à celui de la Kia EV6 GT, qui, je dois l'admettre, me déçoit énormément. Je la conduis cette semaine. Je vous en ferai quelques commentaires, d'ailleurs, la semaine prochaine. Euh, mais la Kia EV6 GT, euh, c'est une voiture... Euh, certainement très rapide, qui fait 576 chevaux, qui a euh, un système de freinage très puissant également, mais qui est lourde, qui a un centre de gravité élevé et qui donne carrément l'impression de s'abattre constamment contre les lois de la physique. Euh, alors, l'aspect sportif de la chose est plus ou moins intéressant et j'ai vraiment hâte de voir si Hyundai a pu contrer plusieurs de ces problème-là que, que, que je suis en mesure de constater aujourd'hui sur la, sur la Kia V6 GT. Évidemment, c'est une voiture qui est très lourde, plus de 2200 kilos. C'est à peu près la même chose pour la Ioniq 5N. Euh, alors, est-ce qu'on aurait été en mesure de travailler, par exemple, des suspensions, euh, abaisser le véhicule, offrir des voies plus larges, des sensations de conduite plus intéressantes? Parce qu'entre vous et moi, une Ioniq 5 traditionnelle, ça a beaucoup de qualité, mais certainement pas celle d'être passionnante à conduire. Alors, est-ce qu'on a corrigé ça aussi? Est-ce que c'est véritablement une voiture sport, en fait, ou est-ce que c'est juste une voiture performante? Il y, a, il, y a tout, il y a toute une question autour de ça. Évidemment, la voiture sera lancée euh, un peu plus tard cette année, peut-être en début d'année prochaine, euh, et c'est à ce moment-là qu'on pourrait le découvrir. Et oui, bonne nouvelle, on a pu constater que sur cette voiture-là, il y avait un essuie-glace arrière, ce qui porte à croire que les Ioniq 5 euh, de façon générale, en 2024, en seront équipés. Ça vient régler un sérieux problème euh, qu'on retrouve actuellement sur la IONIQ régulière, IONIQ 5 régulière, évidemment. Euh, autre nouvelle euh, qui est importante, il faut, il faut le mentionner, euh, c'est euh, la confirmation de la part euh, des gens de Lucid Motors et du président Peter Rawlinson à vouloir euh, produire des véhicules euh, de plus petits formats, des véhicules plus accessibles. On verra si évidemment... Euh, ça, ça ça sera lancé prochainement. Il ne semble pas que ça, ça arrivera pour 2024, ça c'est clair mais en entrevue, Peter Rawlinson a confirmé vouloir fabriquer des véhicules qui seraient directement en compétition avec euh, la modèle 3 de Tesla et le modèle Y de Tesla. Bon évidemment, c'est pas un secret euh, Peter Rawlinson a travaillé comme ingénieur du côté de chez Tesla Motors avant de lancer Lucid Motors, Lucid qui a commencé à vendre des véhicules et qui vend depuis un an des euh, modèles Air euh, chez nous au Québec, arrivera en cours d'année 24 le VUS Gravity qui lui va venir rivaliser au Tesla Model X bien sûr euh, et à tous à, à tous les VUS électriques de ce même format-là parce que ça commence à se multiplier, le BMW euh, iX, le Mercedes-Benz EQS SUV, euh, il y en a de plus en plus dans ce format-là, alors le Lucid Motors viendra euh, se placer dans ce segment-là, peut-être euh, rivaliser avec le Polestar 3 aussi. Qui, euh, dont la, dont la, la fabrication, l'arrivée a été repoussée de quelques mois. Ça arrivera donc en début d'année 24. Euh, on s'attendait à ce que ça arrive à l'automne, mais ça s'est repoussé malheureusement. Euh, et ensuite, bien, Lucid Motors arrivera peut-être avec une berline euh, format compact et un VUS compact. Euh, quels en seront les prix? qu'elles en seront les technologies? Très hâte de voir. Parce que c'est l'élément euh, qui est le plus intéressant du côté de chez Lucid. C'est de constater à quel point la technologie de ces véhicules-là est à l'avant-garde et on passe au second rang avec euh, avec euh, ces véhicules là euh, c'est pas euh, tout de placer des plus grosses batteries et des plus gros moteurs électriques dans des véhicules électriques pour aller chercher davantage d'autonomie, euh, il faut le faire en fabriquant des pièces qui sont compactes, qui sont légères, qui vont permettre d'optimiser le rendement d'un véhicule. Le nerf de la guerre d'un véhicule électrique, pour moi, c'est le poids. C'est pas uniquement l'autonomie. Si on est capable d'aller chercher une autonomie intéressante avec un véhicule plus léger. C'est ce qui fait que euh, le véhicule devient intéressant. Et Lucid, avec la technologie qu'on propose en ce moment, euh, le prouve. Évidemment, c'est une voiture qui est très lourde, euh, qui est même un peu plus lourde qu'une Tesla Model S, mais qui offre une autonomie et un niveau de performance qui est euh, quasi sans égal. Alors, j'ai hâte de voir ce que fera le Gravity, premièrement, qui va arriver l'année prochaine, mais aussi les plus petits véhicules, euh, je ne veux pas dire euh, accessibles, mais certainement moins chers que ce qu'on vend en ce moment. Parce qu'une Lucid Air, bon, évidemment, les premiers modèles Grand Touring, c'était à plus de 220 000 vendus chez nous. Là, on a la modèle Touring qui est vendu autour de 150 000 euh, Arrivera une version euh, Pure qui sera un peu moins chère aussi autour des 125-130 000 euh, et qui sera disponible en version propulsée ou rouage intégral. Euh, mais euh, mais le nerf de la gage chez Lucid, ça sera clairement l'arrivée du VUS Gravity. C'est là qu'on va voir si les gens euh, ont, sont allés chercher une certaine confiance en la marque qui euh, reste à découvrir pour une grande majorité d'automobilistes. Hein, les gens ne savent pas nécessairement ce que c'est, mais à tout le moins, Lucid est présent, vend des véhicules euh, et a une approche clairement sérieuse, alors que d'autres constructeurs se font toujours attendre sur notre marché. Très hâte de voir ce qu'il va devenir, par exemple, de Vinfast et de Fisker qui euh, nous fait patienter avant l'arrivée de son BUS Ocean.